0: vous écoutez l'épisode 10 sur l'agoraphobie et le lymphome d'Hochkin. Je m'appelle Dorothée Most, j'ai 40 ans, je suis maman de deux petites filles, Mila qui a 7 ans et demi et Elsa qui a 5 ans. Enfant, j'étais une petite fille très jolie, très mince, boucle d'or aux yeux bleus, on m'appelait la Jewish Princess, habillée bon point de la tête aux pieds. Mais j'étais tellement malheureuse. Je revois des photos de moi aujourd'hui, je suis habillée en H&M et Zara, sans maquillage, pas coiffée, et je suis la plus heureuse du monde. J'ai grandi dans un contexte extérieur favorisé, mais intérieur très sombre et très noir. Je ne manquais de rien, on avait une nounou, on avait de l'argent, on partait en voyage souvent, on avait plein d'amis. Mes parents n'étaient pas méchants, mais très sombres, très névrosés, qui n'ont jamais travaillé sur eux, qui ont toujours pensé qu'un médicament allait faire l'affaire. Un papa très anxieux, très froid, qui n'a jamais été heureux avec ma mère, et une maman qui se battait pour nous, très speed, qui travaillait beaucoup. J'assistais aux disputes, ils se frappaient, des cris toutes les nuits. Un couple pas heureux, donc des parents pas heureux, donc des enfants pas heureux. Et moi un peu maso qui voulait tout comprendre, tout ressentir, tout analyser, Inconsciemment, quand j'avais 7-8 ans, je voulais les aider. Alors que moi-même, j'allais pas bien, j'écoutais à travers les portes. C'était plus fort que moi, j'avais besoin de comprendre mes parents. Qui ils étaient vraiment Et qu'est-ce qui se passe J'ai toujours été différente des autres. On me l'a toujours dit. J'étais toujours plus lumineuse et plus sombre que les autres. J'avais une grande aura. Et de l'autre côté, je souffrais beaucoup plus que les autres enfants. Mais je me faisais discrète. Je ne faisais pas d'histoire. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises. Je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais fugué, je n'ai jamais fumé. Je n'ai pas couché avec des mecs comme ça, mais j'ai commencé à faire de grosses crises d'angoisse. Et de là, mon agoraphobie devenait concrète. Par exemple, avec Manonou, on allait à la montagne, et quand on s'éloignait de la maison, je commençais à angoisser. Je ne voulais pas marcher loin, j'avais peur qu'il se passe quelque chose. Quand mes parents rentraient tard, je demandais pourquoi ils rentraient tard. Est-ce qu'ils vont bien Manonou, Rosa, c'est ma deuxième maman. Je suis très proche d'elle. Donc elle me raconte aujourd'hui que j'avais toujours peur d'être malade. J'étais en insécurité totale. Avec du recul, je sais que mes parents ont fait comme ils pouvaient, mais je n'étais pas une petite fille épanouie. J'étais extérieurement bien, mais intérieurement très mal. Deux ans et demi après ma naissance, il y a eu l'arrivée de mon frère. J'étais très heureuse, j'ai voulu le protéger, l'aider, être proche de lui, mais il n'a jamais eu cette connexion avec moi. C'est-à-dire que mon père, quand ils ont divorcé, on allait chez lui, et pendant des années, il nous tapait beaucoup. On a eu plusieurs événements traumatisants, comme je t'enferme dans la chambre pour ne pas te taper, je ferme ma clé pour partir sinon je vous tabasse, je te tire par la peau des fesses ou les cheveux si tu veux pas venir chez moi, de l'ascenseur à la voiture. Et ma mère nous disait « Ah non, je suis désolée, je peux rien faire ». Tout ça, ça a été des scènes très traumatisantes. Moi, je protégeais mon frère parce que j'étais sa grande sœur, parce qu'il était encore petit. Mais quand il a grandi, il a eu son bac, il a fui totalement la famille et il a fait un rejet sur moi. Ça m'a beaucoup touchée. Il s'est sauvé, il a réussi et il a eu raison. J'avais beaucoup d'amis. J'ai toujours attiré les gens. Mais c'est comme si que j'attirais les gens parce qu'ils avaient besoin de moi pour que je les aide à évoluer. Et une fois qu'ils ont évolué et qu'ils ont compris qui ils étaient, une fois que je les ai aidés, bah, c'est comme si que j'avais perdu mon intérieur. Et j'ai toujours eu ça. Toujours une copine très proche, fusionnelle, qui me prenait toute mon énergie. Et après, je me retrouvais sans elle. Donc moi, je perdais mon repère. Et elle, elle était au top. Aujourd'hui, je sais que je suis dure en amitié parce que je suis tellement franche et je suis tellement dans cette putain d'analyse que ça fait peur aux gens. Certaines personnes n'ont pas envie de faire face à eux-mêmes. Donc ça peut les faire fuir. Et ces dernières années, c'est ce que j'ai eu. Et j'ai beaucoup perdu d'amis à cause de ça. Mais je ne sais pas être autrement. Aujourd'hui, j'apprends à être plus légère, à ne pas trop dire, à cacher quand je vais mal, quand je sens de mauvaises choses. J'ai pris beaucoup de recul. Mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans. Et je me suis fâchée avec mon père. Je lui ai pas parlé pendant 2-3 ans. Et il y a tout eu en même temps. La mort de ma grand-mère paternelle, dont j'étais très proche. Le départ de ma nounou et le divorce de mes parents. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en souffrance. Anxiété totale, j'avais peur de tout. J'avais peur de la mort, de la maladie. Jusqu'au moment où j'ai compris pourquoi. Dès que j'étais heureuse, je culpabilisais d'être heureuse. Dès qu'il y avait des moments où j'étais obligée d'être heureuse, comme les mariages, les anniversaires, les fêtes. J'étais mal... Et quand j'étais pas obligée d'être heureuse, bah j'étais bien. Parce que j'avais pas la pression d'être heureuse. J'avais pas la pression familiale de devoir faire semblant. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée de ma famille et de ne pas pouvoir être moi-même. J'étais dans une prison invisible. Et ça, ça a développé beaucoup d'anxiété parce que je n'ai jamais été acceptée comme j'étais. Ma mère m'avait emmenée voir un psy vers 12-13 ans, qui me suit encore à 40 ans et qui m'a fait comprendre que ce que je vivais chez moi, c'était pas normal. C'était de la violence. Ma mère m'y avait emmenée au départ parce qu'elle voyait que je commençais à prendre du poids et que j'allais mal, et ma psy me disait « mais t'as pas compris, ton problème c'est tes parents, mais ils ne veulent pas se soigner. Donc ton problème c'est d'être en lien et en demande affective tout le temps vers eux. » Vers mes 12 ans, j'ai ressenti le besoin d'aller au cimetière, voir mes grands-parents paternels. J'étais avec mon oncle, le frère de mon père, et il a eu l'innocence ou la bêtise de me raconter comment mon grand-père paternel était mort le jour où il était venu me voir à l'hôpital à ma naissance. Du coup, ça a accentué mon mal-être et ça m'a confirmé que je n'avais pas ma place parce qu'à cause de moi, quelqu'un était mort. Depuis ce jour, j'ai ancré la croyance en moi « quand on aime trop, on meurt ». J'ai grandi avec ça et vers mes 17 ans et demi, mon agoraphobie s'est vraiment déclarée à partir du moment où j'ai couché avec mon premier amour. Grande histoire d'amour, très saine, très forte et l'anxiété foissante. Je n'étais plus moi-même parce que j'étais liée à quelqu'un. J'étais liée, j'étais amoureuse et je pensais que j'allais mourir puisque pour moi, l'amour, c'était la mort. L'amour, ça fait mal et ça ne sert à rien. En plus, sexuellement, ça se passait super bien, j'étais hyper à l'aise. On était un couple trop mignon, on avait 18 ans. J'étais aussi son premier amour et c'était les « je t'aime »,« t'es la femme de ma vie ». Ça a duré deux ans et demi où c'était très passionnel, mais je bousillais tout. Je lui faisais des « je te veux »,« je te veux plus ». Je me rappelle qu'on devait aller un mariage et j'ai tout annulé à la dernière minute. Parce que je ne pouvais plus prendre le train, ni l'avion. Je lui disais « Non, mais je sens que c'est pas pour moi, je suis pas faite pour être en couple, vaut mieux qu'on se sépare, je suis pas heureuse. » Et deux semaines après « Je t'aime, reviens, tu me manques. » Lui, il voulait m'aider. Il me disait toujours « T'as un problème, il faut que t'ailles voir quelqu'un. » On s'est fait souffrir et lui, c'était un enfant, il n'était pas capable de me sécuriser, c'était pas son rôle. J'avais allié l'amour sexuel et l'amour émotionnel avec la souffrance. Parce que je me prouvais que ça faisait mal l'amour. Et c'était moi qui l'avais provoqué toute seule. J'ai grandi avec cette idée. À chaque fois que j'étais en couple, je reproduisais le même schéma. La relation d'après, c'était avec mon meilleur ami. Je devais me fiancer avec lui. Pendant des années, c'était « je t'aime, moi non plus, j'étais folle de lui, c'était l'homme de ma vie ». Je suis tombée enceinte de lui et j'ai avorté à deux mois et demi de grossesse. Parce que mes parents m'avaient fait une menace de me renier si j'avortais pas. J'avais 24 ans donc j'étais pas si jeune que ça. Je les écoutais mais je regrette beaucoup aujourd'hui. Parce que je sais que ça a beaucoup joué sur ma féminité, mon rôle dans la maternité. J'ai beaucoup culpabilisé, j'ai vu beaucoup d'énergéticiens, de voyantes, qui m'ont dit que c'était un garçon, qu'il était présent. Enfin voilà. Je ne voulais pas avorter. Lui n'avait pas envie de cet enfant, mais culpabilisé d'avorter. Il me disait « Bon, bah écouter nos parents quand même, qu'est-ce que t'en penses ?» Lui, pour le coup, il m'a fait beaucoup souffrir. Parce que quand je l'ai connu, j'étais très ronde. Et il m'avait dit « Je fais un blocage sur le poids. »« En gros, je t'aime, mais je n'accepte pas ton poids. » Donc même si sexuellement, sensuellement, ça se passait bien, j'étais très mal dans ma peau à cause de lui. J'étais folle amoureuse de lui, donc j'ai perdu 15 kilos. Et le mec était tombé amoureux de moi, en mode « On fait notre vie ensemble, tout ça, tout ça. » Et puis, j'ai emménagé chez lui et là, je recommençais à faire des crises d'angoisse, mais très dures. Je travaillais, j'étais journaliste en post-production dans la télé. Je travaillais à cinq portes de périph' de chez moi et je n'arrivais plus à y aller en voiture. Je n'arrivais plus à sortir de chez lui. Quand j'étais chez lui, je faisais des crises de tremblements et je savais pas ce qui m'arrivait. Il m'a aimé parce que j'avais maigri et c'est pas ça l'amour. Et mon corps me le disait. Mon corps m'a toujours parlé. À chaque fois que je suis mal, ou que je fais une crise d'angoisse, même avec quelqu'un, ça se voit tout de suite. Quand je suis face à une personne que je ne sens pas, je suis coach aujourd'hui donc je suis obligée de les aider, mais mon corps est détruit après. Même au travail, j'allais de prod en prod, je savais dès le premier jour si j'allais être bien ou pas. Je le sentais mais j'écoutais pas mon corps. Au travail, j'avais des tics, des pieds à la tête, je m'enfermais dans les toilettes et quand je sortais j'étais pas bien. C'était horrible parce que je voulais m'enfuir, mais je pouvais pas. Parce que j'étais intermittente du spectacle et je faisais mon travail quoi qu'il arrive. Je faisais des crises et des crises. Mais je voulais pas prendre de médicaments, je me disais c'est moi la folle. Je ne m'écoutais pas, je ne me connaissais pas. Et mon agoraphobie m'a suivie. Ce qu'il faut savoir c'est que l'agoraphobie c'est une forme d'anxiété. Qu'elle soit corporelle ou psychique. C'est un message inconscient que ton cerveau te donne, comme quoi tu n'es pas en sécurité. Soit quand tu es seul ou accompagné, soit quand tu es loin de ton repère repère, en général, c'est chez toi. Maintenant, il y a beaucoup d'agoraphobes comme moi qui, même chez soi, ne se sentent pas en sécurité. Moi, je n'avais pas peur des gens, des voleurs, des cambrioleurs. J'avais peur de moi-même. J'étais mon propre ennemi. C'est la peur d'avoir peur. La peur de faire une crise d'angoisse, c'est je suis seule et s'il m'arrive quelque chose, qui va venir me chercher Qui va venir me sauver Quand on fait une crise d'angoisse dans un endroit, on associe l'endroit à l'angoisse. Du coup, on veut plus aller dans cet endroit. Je ne sortais pas seul en bas, du mois. Je ne sortais pas promener le chien seul. Je pouvais pas parce que ça me crée une crise d'angoisse. Je passais mon temps à chercher des solutions. Je ne marchais pas seul dans la rue parce qu'on ne sait pas ce qui peut m'arriver, mais pas dans le sens où je vais me faire agresser, mais plutôt d'avoir une crise d'angoisse et ne plus pouvoir rentrer chez moi. Je ne pouvais pas aller au resto parce qu'on ne peut pas s'échapper du resto. Parce que quand on est à table avec quelqu'un, on ne peut pas dire « je m'en vais tout de suite ». Il fallait tout le temps que j'ai quelqu'un à côté de moi qui puisse tout de suite me ramener chez moi, me sortir de là si je vais mal. Quand j'étais invitée à un anniv au restaurant, j'essayais de combattre mon mal-être. Je prenais sur moi, c'était horrible. Quand je rentrais, j'étais lessivée pendant trois jours. J'avais une force de prendre sur moi assez impressionnante. On pensait que j'allais toujours bien, mais j'étais en lutte tout le temps à me dire « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Une crise d'angoisse, c'est propre à chacun. Mais pour moi, la crise d'angoisse, c'est l'horreur absolue. C'est le vide, le néant. Moi, j'en ai plusieurs des anxiétés. J'ai l'anxiété nerveuse où je bouge partout, je ne pouvais pas me poser. Je bougeais pour m'évader de moi-même, pour ne pas penser. Mon corps est en ébullition, donc je dois sortir de moi-même. Je bouge, je parle, je fais le ménage, je passe d'une activité à l'autre, mais en surchauffe totale. Et il y a l'anxiété où tu es prostré, où j'ai l'impression que je suis en dépression. J'ai le vide en moi, dans mon estomac, la peur au ventre et l'impression qu'on est mangé, déconnecté. Ça s'appelle de la dépersonnalisation. C'est comme si tu étais dans un film. Je regarde les gens, je suis là, mais en même temps je ne sais plus qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Je deviens folle et c'est très dur. Et il y a l'anxiété type agoraphobie, quand on se met hors zone de confort ou hors sécurité, et là tu trembles des pieds à la tête. Tu as envie de pleurer, tu as la gorge nouée, tu plus à regarder les gens en face, tu as des tics dans les yeux, tu as l'impression que tu vas mourir. C'est pas une mort de souffrance corporelle, c'est une mort imagée. C'est-à-dire que t'as l'impression de perdre le contrôle, de perdre ton cerveau, tu vas tomber. C'est comme si tu montais au ciel, mais en enfer. C'est horrible. Tu commences à bouger partout, t'as des tics, tu sautes, tu sursautes, tu trembles, c'est incontrôlable. Après ma dernière relation amoureuse, j'ai vécu 2-3 ans seule. Et c'était la liberté totale. J'allais beaucoup mieux, j'ai pris mon appart juste à côté de mon travail. Je payais mon loyer, je me payais des vacances. Je gagnais super bien ma vie, j'avais plein de copains et de copines. Bon, j'avais tout le temps besoin de quelqu'un pour prendre l'avion, le train, en voiture. Et je faisais des crises d'angoisse, mais rien à voir avec avant. Et à 30 ans, j'ai rencontré mon mari. On s'est connus par une copine, on était très amis pendant un an. Je lui ai même présenté une fille avec qui il est resté plusieurs mois. C'était pas mon style physiquement, mais il était très drôle, très vivant, très entraînant. Il avait toute l'énergie que je recherchais chez un homme. Mais c'était mon meilleur pote. Au final, je m'y attendais pas du tout à ça. Moi, je revoyais mon ex, mais il n'y avait plus rien de sérieux entre nous. Lui l'a rompu avec sa copine. Et en vrai, c'était le seul avec qui je me sentais bien. Il m'acceptait comme j'étais. Même en tant qu'ami il me faisait tout le temps des compliments, avec ou sans mes kilos. J'avais pas besoin de me tenir droite comme avec mes parents. Je n'avais pas besoin de maigrir comme avec mon ex. Je n'avais pas besoin de bien m'habiller comme avec mon autre ex. J'avais pas besoin de faire semblant quand j'avais pas envie qu'on me touche ou qu'on me caresse. Il aimait chez moi ce côté perché, et me trouvait très intelligente. On se complétait. Lui, il est très terre-à-terre, terre, cultivé intellect et moi, je suis très perché, hors de la réalité, donc euh, c'était donc parfait. Il a presque trois ans et demi de moins que moi, il n'avait jamais habité seul. Moi, c'était mon troisième appart seul, je bossais beaucoup, lui aussi, mais il ne savait pas faire cuire des pâtes. Il n'avait jamais fait un lit de sa vie, c'était un enfant encore. On s'est mis ensemble pendant des vacances, on s'est embrassé, et quand je l'ai embrassé, je savais que ce n'était pas l'homme de ma vie, mais plus mon meilleur ami mais je sentais qu'il était bon pour moi et que j'étais bonne pour lui et qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Il le sait, je suis persuadée que l'amour passionnel n'est pas fait pour moi. Pendant un an et demi, on a vécu ensemble, c'était génial. Moi, j'avais perdu quelques kilos. On se sentait bien, on suffisait. On gagnait bien notre vie, on voyageait beaucoup. Il habitait chez moi, donc j'avais toujours mes repères et c'était super. Je me suis mariée avec lui à 31 ans. Pire crise d'angoisse de ma vie le jour de la mairie. À l'époque, je prenais que des fleurs de bac et des œufs donc ça ne m'aidait pas vraiment. Je suis arrivée à la mairie, une boule ambulante. Je n'avais jamais fait ce poids-là tellement j'étais mal. Je ne voulais pas tout ça, tous ces gens, cette animation, cette agitation, ces regards. Ce n'était pas moi, c'était horrible. Le mariage religieux me ressemblait plus, à la campagne, près d'un lac. Je sentais que j'étais pas faite pour le mariage. Mais je me suis mariée pour faire comme tout le monde. Et prouver à mes parents que j'étais normale. On a fait un grand mariage, on a dépensé beaucoup d'argent, mes parents ont payé. C'était le « je marie ma fille aux yeux des gens ». Moi je voulais vivre, faire le tour du monde, aller faire de l'humanitaire, faire du journalisme dans le monde. Sauf qu'avec mon agoraphobie, j'étais bloquée. Moi j'avais mis la pression à mon mari pour se marier, parce qu'on avait fait un pacte. Il m'avait dit « dès qu'on se marie, je te promets que dès que t'es enceinte, on déménage de Paris pour que tu puisses t'éloigner de tes parents et que tu puisses vivre ta vie pleinement ». Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dix jours après le mariage, je suis tombée enceinte. Et c'était pas prévu. Parce que ça faisait plus de 15 ans que je prenais la pilule. Et je l'arrêtais juste avant le mariage en me disant que ça allait prendre du temps. Et ben non. J'ai reproduit le même schéma inconscient que ma mère avec ma fille Mila. Je n'en voulais pas. Mais j'ai découvert l'histoire de la grossesse de ma mère et ma naissance qu'après. Donc sur le coup, je ne savais pas que je reproduisais ce que j'avais vécu. Toute ma vie, j'ai cru que quand j'allais devenir mère, ça allait me réparer. Et que j'allais être heureuse. Mais en fait, pas du tout. J'ai vomi mes tripes, pendant des mois je mangeais que des compotes et des frites du McDo. J'étais mal dans mon corps, je rejetais cet enfant, c'était horrible la pauvre. Je faisais pas exprès, j'étais victime de mon mal-être. Grossesse horrible, j'ai perdu 8 kilos en 3 mois. Par contre j'étais très belle enceinte, tout le monde croyait que j'étais épanouie. J'avais maigri, j'étais belle, la blonde aux yeux bleus, une belle peau. J'ai accouché de ma fille en juin 2015 dans une clinique privée à Paris. J'étais très angoissée de la perne. Inconsciemment, je me disais « j'en veux pas, je suis pas prête », et de l'autre côté, je me disais « ok, si on m'a envoyé cet enfant, c'est qu'il faut que je l'aie. » Donc quand elle va arriver, toutes mes angoisses vont disparaître, elle va me réparer. Et ce compte de partait en vacances, donc il m'a déclenché 8 jours avant la date prévue. Comme ma mère. Et mes parents et mon mari m'avaient dit euh, « mais faut lui faire confiance ». Son excuse au Génico, c'était « mais vous avez 15 de tension, vous êtes hyper angoissée, donc euh, on va vous accoucher ». On m'a déclenché et on a mis 12-13 heures. Elle voulait pas sortir. Elles étaient à deux à me trifouiller de partout. Le génico a dit à un moment, "Bon bah j'arrive, on lui fait une césarienne. Au moment où il a dit ça, mon mari a réouvert un livre de prière et moi je lui ai dit, je ne ferai pas de césarienne, j'en veux pas. Et un miracle s'est produit, je ne l'ai pas eu. Par contre forceps, épisio énorme, je suis restée une semaine au lieu de deux jours à cause de l'épisio. C'était une scène de guerre le truc, il y avait du sang partout. Les stagiaires de l'hôpital venaient voir mes points tellement ils n'avaient jamais vu ça. Le génico m'avait dit, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait autant de points. La pauvre, ma fille, elle a été obligée de sortir. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ma fille est très fragilisée émotionnellement et je lui ai toujours tout raconté. La première fois qu'ils me l'ont posé sur moi, je l'ai regardée. Je l'ai trouvée moche. Je l'ai trouvée bizarre. Et je me suis dit, j'y arrive pas, c'est trop dur. C'est trop pour moi, je ne suis pas faite pour être mère. Maintenant, quand je la regarde, c'est l'amour, c'est le rêve. Je l'aime plus que tout. Mais attention, avec elle, c'est de l'amour fusionnel. Donc ça fait mal. Même encore maintenant. Notre connexion nous fait mal. Et elle a compris pourquoi elle souffrait. Après, ça a été des mois d'enfer. Agoraphobie fois 1000. Distance totale avec mon mari. Je voulais retravailler, donc j'essayais des nounous, mais Mila, elle voulait pas. Elle pleurait beaucoup, elle hurlait. Beaucoup d'épisodes de reflux, d'hospitalisation, on comprenait pas pourquoi. On a changé 18 fois de lait. D'où le fait que j'ai choisi ce métier que je fais actuellement d'ailleurs. C'était l'horreur. Parce que je ne pouvais pas travailler loin, parce que mon anxiété me rattrapait, et je ne pouvais pas travailler de la maison parce qu'elle était là. Je voulais beaucoup me séparer d'elle parce que j'avais l'impression que quand elle n'était pas là, j'étais moins angoissée. Un peu comme ma vision de l'amour. Donc je prenais des nounous, je demandais à ma mère, à ma belle-mère, je faisais tout pour sortir de la maison. La nuit c'était l'enfer. On ne dormait pas. Elle sentait que ça n'allait pas, que j'avais pas créé ce lien avec elle. Mais j'étais là quand même. Aujourd'hui, je lui explique « Tu sais, je te fuyais, mais pas parce que j'avais peur de toi, parce que j'avais peur de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi et ta sœur. Mais parfois, quand je suis mal, j'ai ces petits trucs qui remontent et je lui dis « C'est pas vous, c'est moi, c'est mes peurs de l'amour. » Parce que c'est trop fort quand j'ai peur. Maintenant, mes filles n'ont pas peur d'aimer du tout parce qu'elles savent que l'amour n'est pas dangereux. Je leur ai appris ça. À 35 ans, je suis partie faire une retraite de méditation avec une copine. On m'avait invité parce que je devais écrire un article dessus et je suis partie 4 jours. Et en rentrant, j'ai dit à ma copine, je vais divorcer. Je vais refaire ma vie, je serai beaucoup plus heureuse. J'avais 2 jours de retard de règles. Mais je pensais pas du tout être enceinte parce que comme on avait beaucoup marché en montagne et tout, je pensais que peut-être ça allait me dérégler. Je suis rentrée chez moi. Mon mari était dans un salon à l'étranger. C'est ma mère qui gardait ma fille. Donc j'ai dormi seule ce soir-là. Le lendemain matin... Ma fille arrive, elle avait deux ans et demi à l'époque. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « Maman, t'as un bébé dans le ventre. » Et là, je lui réponds « Non, non, j'ai pas de bébé dans le ventre. » Et ma mère castatrice au possible « Quoi Mais tu me dis pas, t'es enceinte Mais c'est n'importe quoi, nanana. » Je lui dis « Mais pas du tout, je suis pas enceinte, aucun okay, rapport. » Les rapports sexuels avec mon mari se faisaient rares. On l'avait fait qu'une fois, quelques semaines avant, la veille de mes règles, donc hors ovulation. Donc si j'étais enceinte, c'était vraiment par miracle. D'ailleurs, on l'appelle notre petit miracle. Et je remercie le ciel aujourd'hui de me l'avoir envoyé cette petite princesse. Du coup, je descends à la pharmacie pour faire un test de grossesse avec ma fille. Et je lui dis « Mais n'importe quoi !» Elle me disait « Si, si maman, t'as un bébé dans le ventre et c'est une petite fille. » Je fais le test, enceinte. Là, j'appelle mon père parce qu'à l'époque, j'étais proche de lui. Et mon père me dit euh, « Allez, garde-le. Au moins, Mila aura une petite sœur ou un petit frère. » Après, tu vas avec d'autres hommes, mais tu restes avec ton mari. Et dans 2-3 ans, quand elles seront plus grandes, tu divorces. » Parce que sa conception à lui du couple, c'était ça. Les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais on se fait des enfants et après chacun sa vie. Je sais, c'est triste, hein Je l'ai gardé. Pas pour moi, mais pour ma fille et par respect pour mon mari. Je me suis dit que si on me l'envoie, c'est qu'elle est pour moi. Et j'avais une foi très forte. Mon mari était très content parce qu'on allait vers le divorce et c'était un moyen de me garder aussi. Au final, grossesse horrible mais spirituellement beaucoup plus forte parce que je savais que j'allais vers une vraie famille, on allait être quatre et après je pourrais me libérer moi. Je me disais j'ai un corps deux ans dur, mais au moins j'offre un binôme à ma fille. Pendant deux mois je faisais des malaises tout le temps. Par la suite on voit que j'ai un diabète gestationnel, je perds 12 kilos enceinte Rebelote. Je suis magnifique, beau corps, radieuse, les gens pensaient que j'étais au top. Et pour cet accouchement, j'avais pris une doula. Je voulais accoucher naturellement dans une salle nature. J'ai accouché les trois quarts dans l'eau. Et quand j'étais ouverte à neuf, j'avais plus de force. Je pensais que j'allais mourir. J'avais passé 8 heures dans l'eau. Elle ne voulait pas sortir non plus. Alors qu'on était deux jours après terme. On a dû me déclencher et on a laissé le travail se faire. Je ne dis pas que j'ai pris du plaisir à accoucher, mais c'était beaucoup plus naturel et plus beau. Avec elle, ça a été aussi dur de créer le lien. Très dur. Mais elle m'a réconciliée avec moi-même. Elle m'a réconciliée avec la maternité. Mes deux filles ont ressenti que j'étais beaucoup plus angoissée que dans le plaisir. Mais on a été une famille. Et elles sont là. Ça n'a pas arrangé mon agoraphobie. Pas du tout, ça a été pire. Et une forme de vraie dépression aussi, sans le savoir. Pour me soigner, j'ai tout essayé. Éthiopathie, kinésiologie, EMDR, énergéticien à tout va... TCC, qui est Thérapie Comportementale et Cognitive, psychologue... Quand j'allais voir ces spécialistes, les trois quarts, j'avais l'impression que c'était moi qui leur apprenais des choses. Pas intellectuellement parlant, parce qu'ils étaient diplômés et connaissaient leur métier, mais j'avais l'impression de les guider, plus qu'ils me guidaient eux. En fait, je me laissais pas guider, parce que je les trouvais trop terre à terre, trop bateau, trop banal, à part une personne qui m'a fait du bien, qui a eu aussi de l'agoraphobie, un coach de vie, mais à la base il était spécialisé en préparation mentale et nutrition. Je l'avais appelé pour maigrir et au final on a eu un vrai coup de cœur intellect et il m'a énormément aidé pendant des années. Mais à part lui, personne n'était plus fort que moi, n'avait le contrôle sur moi. Et moi j'avais besoin de quelqu'un plus fort pour me sécuriser, pour me montrer qu'il y a une autre vie que celle de la souffrance. Toutes ces techniques m'ont fait survivre, mais je ne guérissais pas dans le fond. Par contre, avec les séances de kinésiologie, j'ai pu comprendre une partie de mon histoire. Ma mère avait appris qu'elle était enceinte à deux mois de grossesse, et elle a très mal vécu. Elle voulait être enceinte, mais dès qu'elle l'a su, elle ne se sentait pas prête. Elle n'avait pas accepté l'idée d'être enceinte, du coup, elle a eu une grossesse très très dure. Elle a pris 31 kilos, elle vomissait beaucoup, elle était très mal. Elle n'était pas du tout épanouie. Je suis née en 22 juillet, et j'étais censée naître un mois après. Le mois d'août de cette année, la sœur de ma mère se mariait au Mexique. Donc ma mère ne pouvait pas y assister parce qu'elle était enceinte jusqu'au coup. Mais mes grands-parents voulaient y aller. Donc mes grands-parents maternels avaient un peu d'argent. Et donc euh, ils avaient des relations pour faire bouger les choses plus vite. Et comme ils voulaient me voir dès la naissance, parce que j'étais leur première petite fille, ils ont appelé le chef de service d'une grande clinique en région parisienne, qui était une clinique très prisée à l'époque et le chef de service était leur copain, pour lui demander de déclencher l'accouchement de leur fille trois semaines avant le terme, pour qu'ils puissent me voir et aller au mariage après. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont déclenché, mais moi je voulais pas sortir évidemment. Parce que c'était pas mon heure. Elle a mis 48 heures à accoucher, et ça s'est fini en césarienne en urgence, parce que c'était soit ça, soit on mourait. J'étais toute seule dans mon petit berceau dans une chambre vide, où il y avait personne, je comprenais pas pourquoi. Pendant des années, j'avais peur du vide, de la solitude... Et quand j'étais avec des gens, je me sentais harcelée, oppressée. Donc j'avais cette dualité entre ce besoin d'être seule et être accompagnée. Et ça m'a suivie. J'avais peur de tout. Et depuis petite. Du coup, c'est pour ça que j'ai jamais trouvé ma place. Et j'ai déclenché mon agoraphobie. Quand je me sens obligée d'aller quelque part, j'ai des montées d'angoisse. On me disait tout le temps « ferme ta bouche, rentre dans les normes, ne dis pas ça, sois contente, souris, dis bonjour, dis merci ». On allait dîner dans des grands restos étoilés, et moi j'étais pas du tout à ma place. Moi, je voulais être juste détente, voyager, qu'on m'amène voir d'autres enfants, que je joue, que j'apprenne la vie, quoi. Et le lien avec mon grand-père paternel, que j'avais été voir au cimetière à 12 ans, c'était cette histoire. En fait, je suis née en jeudi 22 juillet, le soir, très tard, vers 21h30. Il était venu me voir à la clinique et quelques heures après, il avait fait un infarctus dans la nuit chez lui. Cette nuit-là, il n'était pas mort. Les médecins lui ont dit que ça allait, donc il est rentré chez lui. Et le lendemain matin, il était revenu me voir dans cette même clinique. Et là, il a fait un deuxième arrêt cardiaque, où il est mort. Ça m'émeut beaucoup de raconter ça parce que c'est mon ange gardien. Je l'ai jamais vraiment connu parce que je l'ai vu une fois, à ma naissance. Et j'ai toujours pensé que c'était moi qui l'avais fait mourir, que c'était de ma faute. C'était le père de mon père, mais ma mère était très proche de lui, c'était comme son deuxième papa. Et du coup, personne ne lui a dit qu'il était mort parce qu'elle venait d'accoucher et ça a été déjà très éprouvant pour elle, et il ne voulait pas lui en rajouter. Donc mon père a enterré son père, sans sa femme, seul. Et c'est pour ça qu'il n'y avait jamais personne dans la clinique. Parce que le premier jour, ils étaient au cimetière, puis après, aux prières. Parce qu'on est de confession juive, et on a la semaine de deuil juste après l'enterrement, qui sont des jours de prière. Donc personne ne venait à la clinique. D'où mon sentiment de solitude constant. Ma mère l'a su qu'au bout de trois jours. Voilà l'histoire de ma naissance, que j'ai pu relier à mon agoraphobie, mes accouchements, mes souffrances intérieures. J'ai lutté contre moi-même pendant longtemps et mon corps a parlé. Je me suis tapé un cancer il y a trois ans. J'avais 37 ans, sachant que je suis très fragile, j'étais tout le temps malade. Soit une bronchite, soit une trachéite, soit une gastro, soit des frissons, soit pendant 24 heures au lit, mais je sais pas pourquoi. Pas de fatigue, mais de tremblements comme une grippe, soit des maux de tête. J'étais jamais tranquille. J'ai été suivie par quatre neurologues en un an et demi. Pendant des années, j'étais persuadée d'avoir une sclérose en plaques. C'était horrible. J'étais déjà formée en coaching, j'avais déjà lancé la voix des mamans. J'ai toujours voulu aider les autres. À la base, je voulais être psy et quand j'ai rencontré la doula qui m'a aidée à accoucher de ma deuxième fille, j'ai eu une révélation. Moi aussi, je voulais aider les mamans, là où on n'a pas pu m'aider. Mon souhait, c'était que les mamans puissent accepter leur passé pour pouvoir construire leur avenir et mettre un sens dans la maternité. C'était le but. Je bossais un peu en coaching, mais je continuais à faire des piges à droite à gauche pour pouvoir gagner ma vie. Au mois de janvier 2020, je commence à avoir des petits malaises, de la fièvre. J'étais très essoufflée, je comprenais pas pourquoi. Les médecins m'avaient dit de passer des examens, CRP très haute, et pas aussi haute qu'une CRP qui montre que tu as un cancer. J'ai été jusqu'à aller voir trois internistes. Alors un interniste diagnostique et traite la majorité des problèmes médicaux, affectant tous les organes du corps. On lui dirige des patients atteints des maladies complexes ou énigmatiques. On cherche, on cherche, et je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On me dit que j'ai peut-être le CMV, donc le cytomégalovirus, qui est un virus de la famille des herpès, responsable d'infections passant inaperçues. Qu'un de mes enfants a dû le choper et il me l'avait refilé et c'est pour ça que j'étais comme ça. Mais moi je savais que c'était pas ça. Pendant plus d'un an, on m'a fait des radios. J'avais des grosses tâches au niveau du bassin, mais personne les avait vues. J'ai été voir des rhumatologues qui m'ont donné de la cortisone, ils m'ont fait des infiltrations, ils m'ont dit que c'était une sciatique... On me donne des anti-inflammatoires. Mais ce que je découvre après, c'est que les anti-inflammatoires calment le lymphome. Du coup, je perds des mois et des mois. Je continue à faire du sport. Je maigrais à vue d'œil. Sauf que c'était le cancer qui me faisait maigrir. Et on comprenait pas. En même temps, ça va pas du tout dans mon couple. Je me sépare de mon mari pendant trois mois. Sauf que va rester toute seule dans cet appartement avec deux enfants, quand tu même pas capable d'amener tes enfants à l'école seule, parce qu'elle est à 18 minutes à pied de la maison. C'était horrible. Donc je demandais à ma tante, à ma mère, à ma babysitter. Donc, le matin, mon mari les prenait pour les emmener à l'école, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des lancements dans le bassin. Des coups de couteau, mais que le soir. Donc je me dis que c'est la boxe, c'est le stress. Personne n'avait vu qu'il y avait quelque chose. On me disait euh, « Ah mais je pense que tu fais un burn-out ». Et quelques mois après, c'était les vacances scolaires, il n'y avait personne. Un samedi soir, je me tordais de douleur par terre. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit « Rentre à la maison, je vais mourir ». Il m'a dit, écoute, je m'en fous, je te prends rendez-vous pour un IRM lundi matin, on va sans ordonnance, et là on va vraiment voir ce que, ce que t'as. C'est pas normal. Lundi matin, ça tombe. Tâche, niveau du bassin, et ils m'ont demandé de revenir deux jours après pour explorer ce que j'avais et refaire un IRM. Ça a confirmé qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi, si c'était grave ou pas. Après, ça a été très rapide parce que j'ai eu du piston grâce à ma belle-sœur qui connaît tous les plus grands médecins par son père. J'ai eu de la chance parce que sinon j'aurais attendu 3-4 mois pour avoir un rendez-vous. Je suis passée de médecin en médecin. On m'a fait une biopsie au cou, on a enlevé des ganglions et on a vu au TEP scan que c'était très actif. Donc là, on m'explique que quelque chose ne va pas. Il savait que c'était un lymphome, mais il ne savait pas quel type de lymphome c'était. Alors moi, j'étais dans le déni total parce que le cabaliste que je voyais souvent qui me disait tout le temps des trucs vrais, là, il me disait que j'avais rien. Avec le recul, je pense qu'il voyait tellement la force que j'avais au fond de moi qu'il ne voulait pas voir qu'il y avait quelque chose de grave. Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que j'allais mourir d'un cancer. Et que je voyais mort, cancer, mort, cancer. Donc je pense que j'ai donné vie à ce cancer, inconsciemment. Donc on m'annonce que j'ai un lymphome Hodgkin stade 4. Ce cancer se manifeste par une augmentation de volume des ganglions lymphatiques, le plus souvent au niveau du cou. Ces ganglions ne sont pas douloureux et leur évolution est lente. Ça s'accompagne dans certains cas d'une perte de poids, d'une fatigue, de sueur nocturne, de fièvre et de démangeaisons. Il peut être guéri dans plus de 80% des cas. Je tombe sur un professeur extraordinaire, le professeur Boscaré, qui est calme, gentil. J'étais avec mon père et mon mari, je sens que je vais vers une annonce grave, mais tout le monde me dit le contraire. Quand j'arrive dans son bureau, la première chose que je demande, c'est est-ce que je vais perdre mes cheveux J'étais blonde, les cheveux longs, et moi mes cheveux c'était mon atout depuis que j'étais jeune. Il me répond oui. Donc je lui dis écoutez, je suis désolée, je ne vais pas faire de chimio. Et je pleure. Et me répondant « Mais vous n'avez pas compris. Vous êtes à un stade très avancé. C'est une maladie qui se développe très rapidement. Donc, il faudra faire de la chimio. » Et je continue « Mais avec mon agoraphobie, comment je vais faire Je ne vais pas pouvoir venir jusqu'à chez vous. » Mais je l'ai fait. J'y allais toutes les semaines, après toutes les deux semaines. Presque six mois de chimiothérapie. D'enfer. Ce qui est fou, c'est que ça m'a moins traumatisé de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Mais quand j'ai fini mon traitement... J'avais 38 ans. Et il m'avait dit « Je n'ai jamais vu une femme de votre âge, si jeune, avoir autant d'effets secondaires de la chimio. » En fait, ma tête n'acceptait tellement pas ces produits qu'on rentrait dans mon corps que mon corps a ressorti ça d'une manière très violente et douloureuse. J'ai perdu 18 kilos en 6 mois. Je me rappelle que j'avais demandé au docteur « Vous me promettez que je vais pouvoir continuer de faire la boxe ?» Parce que j'étais une passionnée de boxe. J'en faisais 2 heures par semaine. Il m'avait répondu « Oui, oui, ne vous inquiétez pas. » Je n'ai pas touché mon punching ball pendant un an et demi. Je ne pouvais pas me lever, je vomissais, je mangeais rien. Je souffrais constamment. Mes filles ont été d'une bravoure exemplaire. C'est l'après qui a été plus dur Je vomissais avant même d'aller en chimio. Pendant mes traitements, je m'étais faite amie avec une infirmière de l'hôpital qui avait 52 ans, qui m'a sauvé la vie. Elle me suivait hors hôpital, elle venait me voir à la maison, elle m'envoyait des messages, elle m'expliquait tous les effets secondaires. Elle m'a même emmenée plusieurs fois à l'hôpital parce que j'étais en baisse de globulements. Au TEP scan, on avait vu que tout était parti, mais je devais faire 6 mois et quelques de chimio. Et au bout de 5 mois et demi, à l'avant-dernière chimio, je leur ai dit, c'est ma dernière. Je reviendrai plus. J'en peux plus, j'ai plus de force. Je le sens mon corps arrive à bout. Les médecins me disent « Non, non, mais vous n'allez pas arrêter. » Ou alors vous signez une décharge, mais vous risquez d'avoir une récidive rapidement. Les deux dernières chimio, il faut les faire parce que c'est en prévention. S'il si, y a des cellules endormies, au moins là, vous n'aurez plus rien. Et mon amie, l'infirmière, que je bénis de tout mon cœur, avait demandé à faire une prise de sang, une analyse complète. Et ils ont vu que j'avais attrapé une hépatite à cause des produits de la chimio. Mon foie était très engorgé donc il y avait beaucoup plus de risques de bénéfices de continuer la chimio. Donc ils m'ont annulé les deux dernières chimios. Et c'est grâce à elle, elle m'a sauvée. Maintenant, j'ai des rendez-vous tous les six mois à l'hôpital de contrôle. Et une fois, je suis remontée dans le service pour voir mon professeur et les remercier tous. Et j'ai senti l'odeur de cet hôpital. J'ai eu des nausées. Mais ça a été une victoire pour moi de rentrer dans cet hôpital et dans ce service guéri. Après mon traitement, j'ai eu un an très dur avec des névralgies à répétition, des dérèglements hormonaux. J'étais au bout du drame, des crises. Je n'ai jamais eu peur de mourir. Je savais que j'allais guérir de ce cancer et que c'était un tremplin pour mon développement personnel. Aujourd'hui, je peux dire que mon cancer m'a sauvée. Grâce à lui, je commence à apprendre à vivre. Depuis mon cancer, je me suis lancée à fond dans la voie des mamans, dans moi-même. J'ai commencé à me regarder, à m'écouter. Je pense qu'on n'est jamais guéri, mais aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Et c'est un bonheur d'aider les gens. Mon métier me passionne et je sais que je suis faite pour ça. J'ai compris, comme on le dit dans la religion juive, il y a souvent une âme qui part et une autre qui arrive. Je me pardonne d'avoir pu croire que j'étais responsable de la mort de mon grand-père. C'était faux. Mon grand-père, c'est mon ange gardien. Je sais qu'il est là, avec moi, et il me protège. Quand j'étais malade, j'ai été le voir plusieurs fois au cimetière, je lui ai parlé et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je lui dis merci parce que grâce à lui, je suis en vie parce qu'il est parti pour que je vive. Un jour, ma psy m'avait dit « Je pense que tu es née au moment où tu as dit adieu émotionnellement à tes parents. » Et c'était vrai. Je pouvais pas faire autrement. Même si je leur ai fait du mal, je l'ai fait pour moi. J'ai réalisé qu'il fallait que je me sépare des gens qui me faisaient du mal. J'ai coupé les liens avec mes parents parce que je me suis rendu compte que les seuls moments où mes parents m'ont choyé c'était quand j'étais malade. Et c'est pas ça l'amour. Aujourd'hui, je peux dîner avec mon mari ou des amis au restaurant, sans paniquer. Je m'assume beaucoup plus quand je vais mal. Je sais que l'amour c'est beau, je ne dis pas qu'un couple est fait pour durer toute une vie, mais c'est beau d'aimer. Sans mes enfants, je ne serais pas là. J'ai accepté qu'il pouvait m'arriver d'être anxieuse, et qu'il m'arrivera de faire des crises d'angoisse, parce que c'est ma nature de ressentir quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose en moi ou chez les autres qui ne va pas, et ça s'exprime comme ça. Je ne suis pas colérique, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants, mais je vais avoir des crises d'angoisse en pensant à mes enfants, pour savoir s'ils vont bien. C'est mon vice à moi. Vous savez quand vous dites euh, « Je ne sais pas comment j'ai fait pour accoucher sans péridurale » ou « Je ne sais pas comment j'ai fait pendant 4 ans pour ne pas dormir parce que mon enfant ne dormait pas. » Moi, je peux le dire, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis encore là. Je sais que les décisions sont prises là-haut et qui décide de tout, et c'est lui qui m'a donné ma force. Aujourd'hui, je le dis, j'ai mis 18 ans à prendre des médicaments, des anxiolytiques, mais si j'avais pas pris ces médicaments, je n'aurais serais pas en vie. J'ai fait énormément de thérapie, je me fais mes propres soins et ça me fait du bien. Si vous êtes agoraphobe et que vous m'écoutez, voici mes conseils. La première chose à faire, c'est de faire connaissance avec vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous n'avez pas pu faire et de tout ce qu'on vous a fait. L'agoraphobie vient d'une insécurité de l'enfance donc ça peut être un traumatisme réel ou une accumulation de petites choses. Trouver la cause pour guérir. Je pense qu'aujourd'hui, le propre de l'humain, c'est d'aller vers le pardon. Ça peut être le pardon de la vie, le pardon des parents, le pardon de soi-même. Tant qu'on ne sait pas pardonner, qu'on ne sait pas poser la question de qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, on ne peut pas guérir. L'agoraphobie restera un terrain sensible chez moi, mais je pense qu'on peut faire quelque chose dans notre vie malgré ça. C'est en moi le temps que j'avance encore plus et que la vie me redonne encore plus confiance en moi. Plus tu progresses et ça va mieux, et plus tu as envie de sortir de ta zone de confort. J'ai beaucoup moins de crises, je fais beaucoup plus de choses seule, mais c'est pas facile, je m'organise. Je décide des directions à prendre en sachant que j'ai pleine liberté de mes mouvements et d'action. J'accepte une à une mes peurs, telles qu'elles sont, parce que je sais qu'elles m'empoisonnent ma vie, mais elles peuvent aussi me faire avancer. J'apprends à m'aimer et à m'accepter, à aimer mon côté maternel et protecteur, à me construire un univers physique et intérieur plein de bonheur, sans critique ni de dépendance. Je reste responsable de mon bonheur. J'accepte de prendre des risques et d'aller de l'avant, au devant de mes craintes qui freinent mon pouvoir créatif. Vous avez écouté un nouvel épisode d'Espoir. Moi j'ai découvert à travers son histoire ce qu'était ce type d'agoraphobie, parce que j'ai toujours pensé que c'était avoir la peur de la foule seulement, mais non. Merci à Dorothée de cette livrée sans tabou. Si vous voulez la suivre sur Instagram, elle s'appelle Coaching. Elle coache les mamans et les enfants. Elle propose toujours plein d'ateliers, de la méditation familiale, des soins Laochi, de la sophrologie. J'espère que cet épisode vous redonne de l'espoir pour vous soigner, vous guérir de tous ces maux qui vous empêchent de vivre pleinement. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram, espoir.podcast, ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine Thank mm -hmm. you.